0: Dreimal pro Stunde. Ein Thema. Das Thema. In hr-info. Am Morgen und am Nachmittag.
1: Und das schon im fünften Jahr hintereinander. Ist das nur eine Durststrecke, bevor es wieder besser wird oder bleibt das so? Die Deutsche Bank will alles ändern, will alles besser machen, will profitabler werden, kundenorientierter Umbau ist angesagt. Natürlich, auch das kostet Geld, bevor es wieder aufwärts gehen kann. Überzeugt das die Märkte? Zumal wenn es um ein Jubiläumsjahr geht.
2: Die Deutsche Bank feiert in diesem Jahr 150-jähriges Bestehen. Ein denkwürdiges Jubiläum, denn das Frankfurter Geldhaus ist ein Sanierungsfall. Wolfgang Gerke, Präsident des Bayerischen Finanzzentrums.
3: Es gibt aktuell absolut nichts zu feiern. Aktionäre, Kunden, Mitarbeiter ja und auch wir Steuerzahler können der Bank nur beste Gesundheitswünsche schicken zum Jubiläum.
2: Bankenanalyst Dieter Hein von FerrySearch.
3: Ja, und ich würde auch nicht wetten, dass sie noch besonders viele Jahre ohne Staatshilfe schafft. Also, man kann natürlich nur die Daumen drücken, aber die Ergebnisse der letzten fünf Jahre sind besorgniserregend.
2: Allein 2019 schrieb die Deutsche Bank unter dem Strich Verluste von 5,7 Milliarden Euro. Damit ist es bereits das fünfte Verlustjahr hintereinander.
3: Und das, obwohl die Konjunktur in Deutschland und die Rahmenbedingungen sehr gut war und die Abschreibung auf Kredite auf einem Rekordtief. Das heißt, man muss Angst haben, wenn die Konjunktur in Deutschland kippt. Wie soll es dann bei der Deutschen Bank aussehen, wenn man selbst in guten Zeiten schon kein Geld verdient?
2: Zwar findet bei der Deutschen Bank ein tiefgreifender Umbau statt. Filialen werden geschlossen, 18.000 Vollzeitstellen will das Frankfurter Institut bis 2022 abbauen. Doch die Rosskur die Deutsche Bankchef Christian Seewing dem Institut auferlegte, brachte bislang wenig. Denn seit Jahren fährt die Deutsche Bank eine falsche Strategie, glaubt Dieter Hein, hält am teuren Investmentbanking fest.
3: Obwohl es extrem teuer war, von den Strafzahlungen unprofitabel ist und eben auch hohe Risiken birgt.
2: Kritik übt Dieter Hein auch an den Millionenboni, die der Vorstand noch immer bezieht.
3: Also, es wäre schon mal eine gute Maßnahme, wenn man ähm, sagt, solange der Konzern keinen Gewinn ausweist, gibt es auch keine Boni.
2: Höhere Zinsen würden dem Frankfurter Geldhaus zwar helfen, sind aber nicht allein die Ursache für die großen Probleme bei der Deutschen Bank, glaubt Dieter Hain. Mit Schuld an der Misere gibt er vor allem dem Aufsichtsratschef Paul Achleitner.
3: Die Investmentbanker haben ihre Leute in die strategischen Positionen aus meiner Sicht gehievt. Und man hat den Eindruck, diese Leute lassen lieber die Bank pleite gehen, für die Aktionäre eine Katastrophe
2: der Aufsichtsrat versagt seit zehn Jahren, findet auch Wolfgang Gerke.
3: Die Deutsche Bank sitzt auf viel zu hohen Kosten. Einer veralteten IT und auch überhöhten Managementgehältern. Die erfolglosen Vorstände der Bank kommen und gingen. Und gleiches gilt für die widersprüchlichen Strategien der Bank. Nur der dafür Hauptverantwortliche, der Aufsichtsratsvorsitzende Paul Achleitner, der blieb. Auch hier ist eine neue Besetzung längst überfällig.
1: Der Finanzexperte Wolfgang Gerke im Beitrag von Ulla Herrmann zum Zustand der Deutschen Bank. Das Thema heute bei uns Wende oder Ende? Die Milliardenverluste der Deutschen Bank. Wie konnte es so weit kommen? Fragen an den Wirtschaftshistoriker Werner Plumpe. Er war Professor in Frankfurt und Autor eines Buches zur Geschichte der Deutschen Bank. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Für die Deutsche Bank war es das fünfte Jahr mit Verlusten. Trotzdem gibt es Boni für die Manager. Schauen wir uns mal die Manager an. Heute Christian Seewink, einst Josef Ackermann, noch früher Alfred Herrhausen, der heute 90 Jahre alt geworden wäre. Jemand, der die Deutsche Bank groß machte, aber eben auch nie die Unternehmen Verantwortung für die Gesellschaft und die Zukunft außer Acht gelassen hat. Was meinen Sie, was würde Alfred Herrhausen zur Lage der Bank heute sagen?
4: Ich glaube, er würde ganz ähnlich wie die derzeitige Führung der Deutschen Bank die vergangenen 25 Jahre vergleichsweise kritisch sehen, aber eben in sehr differenzierter Weise. Denn die Situation, in die die Deutsche Bank seit den 1990er Jahren sukzessive geraten ist, ist ja eine, die nicht alleine sie betroffen hat, sondern diese Wendung hin zum internationalen Investmentbanking war ja eine Entwicklung, die alle großen internationalen Banken gemacht haben, die Deutsche Bank vielleicht besonders deutlich und aggressiver, sie als Spätkommer in diesem Feld glaubte, etwas aufholen zu müssen. Aber im Grunde genommen geht es jetzt darum, Scherben wegzuräumen und Probleme zu beseitigen, die für den gesamten Sektor der Finanzindustrie in den vergangenen 20 Jahren wohl typisch waren.
1: Schauen wir mal zurück auf ja. die Gründerzeit des Unternehmens in die Anfänge der Deutschen Bank. Was war die Deutsche Bank früher?
4: Die Deutsche Bank ist eigentlich gegründet worden in den äh, späten 1860, frühen 1870er Jahren als Institut zur Außenhandelsfinanzierung. In jenen Jahren, das äh, nennt man heute auch die erste Globalisierung, wuchs der internationale Handel dramatisch an. Der Rohstoffbedarf der Industrieländer war sehr groß, aber auch der Exportbedarf, das musste ja alles finanziert werden. Und es gab ein deutsches einen deutschen Nationalstaat, keine deutsche Währung, kein gar nichts. Das zeichnete sich ab, dass das kommt. Und die große Frage war, wer begleitet eigentlich die deutsche Wirtschaft ins Ausland, wer äh, finanziert ihre Außenhandelsgeschäfte. Und da ist die Deutsche Bank eingestiegen, da war sie überaus erfolgreich und sie hat es geschafft, aufgrund einer Reihe von, könnte man auch sagen, Zufällen, dieses Außenhandelsfinanzierungsgeschäft frühzeitig mit einer vergleichsweise offensiven Strategie im Inland zu verbinden. Die Deutsche Bank war da ganz mustergültig, nicht die Einzige. Es ist ja kurz nach wie auch die Dresdner gegründet worden, die Commerzbank, die stammt ja auch aus dieser Zeit. Alle haben in diesem Geschäftsfeld versucht, sich zu etablieren. Aber die Deutsche Bank hat das besonders geschickt gemacht, besonders erfolgreich. Und sie war auch als Wettbewerber vor 1914 sehr gefürchtet.
1: Aber wie schaffte es die Deutsche Bank dann an die internationale Spitze? Das ist ja noch mal eine ganz andere Kategorie.
4: Ja, dass sie das vor dem Ersten Weltkrieg geschafft hat, das haben ja auch viele, und das war ja eigentlich die große Zeit, die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg war dann politisch bedingt sehr schwierig, da haben sich viele die Augen drüber äh, gerieben, wie das möglich war. Ich glaube, das liegt daran, dass sie sehr konsequent, sehr frühzeitig internationalisiert hat. Die Akten zeigen das ganz deutlich. Als einen der ersten Schritte, den sie gemacht hat, ist die Deutsche Bank nach London gegangen, seinerzeit wie heute auch das Weltfinanzzentrum. Man hat versucht, in Asien Fuß zu fassen, man hat versucht, Fachleute zu bekommen, die das internationale Finanzierungsgeschäft beherrschen und war da vergleichsweise erfolgreich dabei. Und Sie müssen sich vorstellen, die Deutsche Bank hatte bereits Mitte der 1870er Jahre eine sehr erfolgreiche Filiale in London und die anderen deutschen großen Banken, die haben das erst um die Wende zum 20. Jahrhundert geschafft. Da hatte sie etwa 25 Jahre lang Vorsprung und den hat sie natürlich auch genutzt. Ist
1: das ein Grund, warum viel später der deutsche Bankchef Ackermann 2003 das Renditeziel von 25% Prozent ausgegeben hatte? Heute undenkbar? War das der endgültige Beweis für das eiskalte Finanzgebaren der Deutschen Bank?
4: Das ist ganz schwer zu sagen. Ich glaube, der Ackermann hat sich aber ja in einem internationalen Umfeld bewegt, das man hier in Deutschland äh, wahrscheinlich auch zu gut, aus gutem Recht immer eher kritisch gesehen hat, aber in London oder in New York sind wahrscheinlich die Maßstäbe immer ein wenig anders gewesen. Ne? Man muss sehen, die Deutsche Bank war bis 1914 sehr erfolgreich, war international wirklich eine der ersten Adressen geworden. Und der Erste Weltkrieg, die Zwischenkriegszeit, der Zweite Weltkrieg, äh, haben dann das alles zerstört, mehr oder weniger. Da war die Deutsche Bank nicht ganz unschuldig dran. Das wäre falsch, sie da nur als Opfer darzustellen. Aber sie hat dann in den 1950er, 60er Jahren Karriere gemacht, vor allen Dingen beim Wiederaufbau der deutschen Wirtschaft. War auch schon im Ausland vertreten, aber als das große internationale Geschäft kam seit den 1970er Jahren, die Globalisierung der Finanzmärkte kam, da war sie eigentlich relativ schlecht aufgestellt. Und da ist sie dann seit, seit den 1980er Jahren nicht zuletzt dank der Initiativen von Herrhausen vergleichsweise aggressiv aufgetreten und wollte wieder hinein in das, was man vor 1914 schon mal hatte, schon mal hatte wo man aber dann in den 1990er Jahren feststellte, dass man eigentlich hinter den angloamerikanischen Häusern sehr zurück war. Und äh, das, was bei Ackermann bei anderen zum Ausdruck kam da vielleicht auch Ausdruck dieses Nachhängens, dieses Aufholen wollen, zum jeden Preis. Und dadurch hat man vielleicht auch die eine oder andere aggressive Handlung begangen, die man heute im Nachhinein vielleicht eher kritisch sieht.
0: HR-Info Das war das Thema am Nachmittag: Wende oder Ende die Milliardenverluste der Deutschen Bank.
5: Ja, Zum fünften Mal in Serie meldet die Deutsche Bank einen hohen Verlust. Diesmal sind es stolze 5,7 Milliarden Euro für das Jahr 2019. So hatte es Deutsche Bankchef Christian Sewing heute verkündet. Für die Aktionäre ist das bitter. Vergeblich warten sie auf eine Belohnung. Ihre Papiere sind kaum noch was wert. Dividende gibt es auch keine oder nur eine ganz geringe. Eine Belohnung genehmigen sich aber die Vorstände. Sie verzichten zwar auf die Hälfte der ihnen zustehenden Boni, konnten sich aber nicht zu einem Vollständigen. Verzicht durchringen. Wie passt das zusammen mit den Milliardenverlusten?
0: HR Info. Kommentar.
5: Von HR Info Wirtschaftsreporter Alexander Schmidt.
0: Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie hören, dass ein Unternehmen mehr als 5 Milliarden Euro Verlust einfährt, dass es seit fünf Jahren schon tiefrote Zahlen schreibt, dass es in diesem Zeitraum sogar sagenhafte 15 Milliarden Euro verbrannt hat. Wow, werden Sie vielleicht sagen, 15 Milliarden, das ist aber viel Geld. Ja, das ist es, auch für die Deutsche Bank, Deutschlands stolzeste Bank, die an der Börse gerade einmal noch gut 16 Milliarden Euro wert ist. Wenn das so weitergeht mit dem Geldverbrennen, werden Sie vielleicht denken, dann ist irgendwann einmal Schluss. Da haben Sie recht. Die Deutsche Bank lebt seit Jahren schon von der Substanz, zahlt trotz ihrer Milliardenverluste ihren Investmentbankern und Führungskräften stolze Gehälter. Mehr als 640 Einkommensmillionäre hatte sie zuletzt an Bord, so viele wie keine andere Bank in Europa. Sie hat Milliarden an Erfolgsboni an ihre Top-Leute ausgezahlt, obwohl sie horrende Verluste verbucht. Dafür ist aus meiner Sicht nicht nur der Vorstand verantwortlich, sondern auch der Aufsichtsrat. Wie passt das zusammen, einen Bonus auszahlen, wenn das Unternehmen insgesamt tiefrote Zahlen schreibt, werden Sie sich fragen. Ohne die klassische Neiddebatte bedienen zu wollen, das passt überhaupt nicht zusammen. Das wird auch nicht besser dadurch, dass der Vorstand auf die Hälfte seiner Millionenboni verzichten will. Boni haben etwas mit Erfolg zu tun, sind in Wahrheit aber längst zu einem festen Bestandteil von Gehältern geworden. Es lege an den Aufsichtsräten, das zu ändern, den Erfolg anders zu messen, etwa danach, was ein Unternehmen verdient, auch für seine Aktionäre, wie viele neue Jobs es schafft oder welchen positiven Beitrag es zum Klimaschutz leistet nichts davon. Bei der Deutschen Bank den schwarzen Peter nur dem Vorstand zuzuschieben, ist zu kurz gesprungen. Der Aufsichtsrat ist seit Jahren schon Teil des Problems und nicht der Lösung. Er liefert bis zum heutigen Tage keine schlüssige Zukunftsstrategie, schafft kein Vertrauen. Genau das allerdings bräuchte die Deutsche Bank so dringend. hr-info Das war das Thema am Nachmittag. Wende oder Ende? Die Milliardenverluste der Deutschen Bank und
1: das zum fünften Mal hintereinander. Das zeigen die neuesten Zahlen heute veröffentlicht in Frankfurt. Trotzdem die Bank will sich in Zukunft weiter behaupten, anknüpfen an die große Tradition, aber auch ganz neue Wege gehen. Die kosten Geld und Zeit. Infowirtschaftsredakteurin Ursula Mayer über die neueste Bilanz der Deutschen Bank.
5: Ein Minus von 5,7 Milliarden Euro hat die Deutsche Bank im vergangenen Jahr eingefahren. Es ist das fünfte Verlustjahr in. Folge. Das sind definitiv schlechte Nachrichten, aber an den eigenen Leistungen zweifelt das Management deshalb noch lange nicht, sondern schiebt alles auf den aktuellen Konzernumbau. Für Vorstandschef Christian Seewing gibt es sogar Grund zum Optimismus.
3: Warum? Weil wir auf einem guten Weg sind und weil der Verlust natürlich darauf zurückgeht, dass wir einen großen Teil unserer Restrukturierungskosten schon verbucht haben.
5: Diese Kosten gingen ebenfalls in Milliardenhöhe. Im vergangenen Jahr, im Juli, hatte das Geldhaus den radikalen Umbau eingeleitet und sich aus Teilen des Investmentbankings zurückgezogen. Vor allem aus dem Geschäft mit Aktien. So will die Bank schlanker, kleiner und am Ende auch wieder profitabel werden. Und so ist zumindest Bankenchef Seewing überzeugt.
3: Wir können jetzt fast sieben Monate nach Verkündung der Strategie mit Fug und Recht sagen, unsere Strategie
5: greift. Aus den Zahlen geht das allerdings nicht unbedingt hervor. Das Geldhaus machte im letzten Jahr weniger Umsatz. Auch in den verbleibenden Unternehmensbereichen lief das Geschäft schlecht, nur in der Vermögensverwaltung nicht. Eine Trendwende lässt sich immerhin beim Handel mit Anleihen erkennen. Der lief zumindest im letzten Quartal wieder besser. Und so dürfte es aus Seewings Sicht in diesem Jahr weitergehen.
3: Wir spüren den Rückenwind, meine Damen und Herren, auch im Januar 2020.
5: Klar ist allerdings auch, der Umbau dürfte dieses und das kommende Jahr weiter belasten. Es dürften zahlreiche weitere Arbeitsplätze wegfallen. Insgesamt 18.000 Jobs will die Deutsche Bank bis 2022 streichen. Im Zuge ihres riesigen Kostensparprogramms. Und das zeigt erste Wirkung, Mein Finanzvorstand James von Moltke.
0: Auch die Personalkosten fielen niedriger aus. Darin spiegelt sich unter anderem unser Stellenabbau wieder. Im Jahresverlauf 2019 haben wir mehr als 4.100 Vollzeitstellen abgebaut?
5: Sparen, sparen, sparen. Das allein bringt die Deutsche Bank nicht weiter, findet Jan-Peter Kranen, Direktor am Leibniz-Institut für Kapitalmarktforschung, safe.
3: Das ist natürlich eine Sache, da muss man das Management, müssen die selber schauen, dass sie das in den
1: Griff kriegen und dass man nicht das Kind mit dem Bade ausschüttet und vor lauter Kostenersparnissen im Grunde sich die Ertragsquellen verschließt. Das kann natürlich passieren und das ist sicherlich eines der Risiken, mit denen das Management rechnet. Und rechnen muss.
5: So ist die Zukunft der Deutschen Bank schon seit Jahren ungewiss. Das schlägt sich im Aktienkurs nieder. In den letzten zehn Jahren hat das Papier massiv an Wert verloren und ist mittlerweile nur noch einen Bruchteil davon wert.
0: HR-Info. Das war das Thema am Nachmittag. Wende oder Ende. Die Milliardenverluste der
3: Deutschen Bank.